1: Olá jovem, eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast em eventos e empresas de tecnologia e também com alguns cases. E hoje estamos aqui com mais um case de uma empresa chamada Wirecard, que facilita pagamentos aí no Brasil e no mundo. E estamos aqui com duas pessoas muito legais para conversar sobre um case que eles têm lá dentro com um framework da moda aí chamado Vue.js,
0: ou seria Vue.js? Acho que você já deixou muita gente chateado com a discussão se é framework ou biblioteca. <risos> <risos> Framework é biblioteca Framework progressivo
1: E esse é um episódio especial pro Maurício Balboa Linhares Que aí no episódio 144 Falou mal do VJS Deixou um monte de gente triste Vamos lá pro episódio então Ver quem que vai conversar com a gente hoje E pra gente discutir esse case, estamos aqui com o Caio Incau, que é team lead lá na Wirecard. E aí Caio, beleza?
2: Beleza, bora bater esse papo aí hoje, ver o que, que sai aí de
1: bom. bora E estamos também com a Nayara Alves, que é front-end developer lá na Wirecard. Tudo bem, era
3: Tudo, e aí? Beleza?
1: E pra sabatinar aí essa galera, tô aqui com o nosso co-host do podcast, o Alberto Souza. E aí, Alberto?
0: Tudo bem? Gabriel, foi muito sutil, Maurício. A gente tá aqui pra provar que você estava errado. A sua opinião sobre o view sobre o Viu, estava equivocada. E você vai ter que se retratar em público no Hipsas.tech. Então vamos lá para esse papo. Então vamos lá, né? A primeira coisa, né, só pra a galera entender do que a gente tá falando, acho que seria interessante que vocês contassem pra gente um pouco do case de vocês, do, do case que vocês consideram mais legal lá dentro da Wirecard, que pra quem não estiver fazendo o link, né, a antiga Moip aí, então eu queria que vocês começassem falando, né, do case de vocês com o VUJS, lá pra todo mundo que tá ouvindo conseguir entender um pouquinho mais antes da gente continuar a conversa. Pra quem não sabe a Wirecard é uma empresa que processa pagamento online esse é o core
2: da empresa, mas na verdade a nossa grande proposta é ser uma solução financeira completa, então a gente quer desbancarizar os empreendedores então a gente tem pagamento de contas transferências, todos esses produtos aí de pagamento que você acha normalmente no seu banco, no seu aplicativo normalmente, normalmente às vezes. Hoje a gente tem algumas centenas de milhares de usuários, todos empreendedores. Nossa case principal, que a gente vai comentar aqui um pouco mais hoje, é a conta onde esse cara gerencia todo esse dinheiro. Então, ele, onde ele transfere, envia cobranças, recebe pagamentos, paga boleto, cria assinaturas, enfim, todo o processo de gerenciamento desse dinheiro. Meio que como o internet banking aí do, dos concorrentes.
0: Então, pensando aí no, no case de vocês, né, uma coisa que eu, só pra... Conta a história exatamente todo mundo que tá ouvindo, né? O Caio me brifou um pouco sobre alguns detalhes que eles usam lá dentro para eu conseguir fazer boas perguntas aqui e, quem sabe, dar umas contestadas mantendo a característica aí. Então, uma das coisas, né? Um assunto já meio polêmico que eu vi que vocês passaram foi no momento que vocês decidiram usar a Vue, Vue.js, antes de chegar nessa decisão, vocês olharam para as... Gente, eu, eu vou chamar tudo de framework aqui. E quem ficar ofendido, por favor, guarde a sua, o seu sentimento aí, beleza? Então, vocês ficaram com vários frameworks aí, né? Na frente, os três principais, vamos dizer. React e Angular, talvez os, os dois mais famosos e tentando brigar ali o Vue não tão famoso, vocês olharam pros três e decidiram sair com o Vue conta um pouco de como é que foi esse processo né, até chegar nessa decisão. A
2: gente tomou essa decisão no começo de 2016 finalzinho de 2015, então é uma decisão, dizer, antiga, assim né a gente tem uma maturidade na, nessa decisão naquela época tinha acabado de sair o Angular 2.0, o 1 a gente nem colocou no páreo, porque ele é terrível tanto pra trabalhar quanto pra performance Ô louco!
1: Ih, <risos> chamou pra treta aí, hein?
2: <risos> então naquela época, a gente tomou a decisão no comecinho de 2016, final de 2015, o Angular tinha acabado de sair a versão 2.0. A 1.0 a gente nem colocou no páreo, porque pra gente ela não era satisfatória o suficiente. Como é essa? Os usuários de Angular mais antigo Acho que nem a comunidade de Angular mais aceita o Angular 1 ainda. Então, enfim, teve essa, essa discrepância e o 2 era bem imaturo. E a tinha acabado de vir uma quebra muito grande de como era usado o Angular 1 pro 2, o que gerou na época, na comunidade com front-end como um todo, um certo medo de usar o o Angular 2 quando ele mudou, assim, o medo de, putz, e o próximo? Vai mudar tudo de novo? Como é que eu mantenho esse projeto? Como é que eu atualizo? Então, naquela época, existia tinha um receio muito grande, o que se provou uma mentira, porque o Angular 2 pra frente, ele manteve TypeScript todo o mesmo padrão de, 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 de independência injector e tudo mais, enfim. Mas pra aquela época gerou esse medo. Além da questão de performance, que o Angular trabalha com um sistema de dirt checking, que é bem ruinzinho, então trabalha, melhorou bastante, mas na época era bem ruinzinho, né? Mas, vamos
0: melhorar a frase pra não, não sofrer rage nos comentários. Já estamos esperando quem usa Angular nos projetos aí. Já vim aqui, a gente quer saber dessa essas coisas aí, viu gente?
2: A decisão acabou ficando muito entre Vue e React, na época. É, a gente pesou vários pontos, e um dos pontos que mais chamou a atenção pra gente no Vue foi a cor de aprendizado, assim. Então, a gente tinha uma equipe que tinha um background muito maior de JQueryzão, Vanilla JS, enfim, eu mesmo trabalhei muito com o Vanilla JS na época de Alura, e pra gente foi muito mais tranquilo e fácil migrar pro Vue, dado que ele separa script, estilo e template de uma forma muito clara dentro do mesmo, dentro do mesmo arquivo, a gente chama de single file components no Vue, então pra gente era muito mais faça essa migração. O React tinha um obstáculo muito grande do JSX, além de ele ser um framework completaço, o que é muito bom, mas atrapalha muito o aprendizado. Enquanto o Vue é um framework progressivo, então você podia ir aprendendo on-demand o que você precisava. Outro ponto sensível pra gente foi a performance mesmo. Sim. O Vue até hoje tem a performance superior do React, mesmo o React Fiber, e como eu disse, a gente é uma conta online para empreendedores. A gente tem cliente que passa milhões por dia, e esse cliente tem um dia médio de um vamos supor, de 200 reais. Imagina o estrado desse cara, como é que é o tanto de entradas que o estrado desse cara tem, né? Então, então, é bem, a gente lida com listas e desafios de arquitetura de escalabilidade bem grandes mesmo. Assim, então, do lado do cliente. Então, para a gente, a performance foi um ponto bem crucial. Outro ponto que, para a época, era bem relevante era o suporte do Snapdragon Explorer 9. Assim. O VDS já vinha com suporte a E9 direto da caixa. Graças a Deus, a gente não suporta mais E9, se livramos disso. Mas, na época, era bem relevante para gente.
1: Então, é legal uma coisa que você falou aí, que vocês uma das, uma das razões pelas quais vocês... Decidiram usar o View Essa questão de Não só ser o, o O mais rápido Sim, você falou que Performance foi uma decisão Mas que seria o que a equipe se adaptaria mais, mais fácil, né? Mais rapidamente. Porque, principalmente, o, o, o jovem que tá ouvindo a gente aí agora, ele quer aprender o framework da moda, né? Quer aprender o último framework, né? Quer aprender o que sai e ah, às vezes fica aquele papo, né? Ontem eu tava dando uma, uma palestra e aí um, um rapaz me perguntou se o Java ia morrer, porque tem linguagens mais rápidas, né? Eu falei, cara, falam que o Java vai morrer há 15 anos e que as tecnologias, quando as empresas escolhem, não é só porque é a última ou porque é a melhor ou porque é a do hype, né? Tem várias decisões na hora de você escolher uma tecnologia e, e se a equipe vai conseguir trabalhar com essa tecnologia é uma delas, né? Então temos um caso vivo aqui disso. Exato, exato. Pra
2: gente era muito importante que a gente conseguisse produzir, começar a produzir muito rápido. A gente tem um outro desafio, aí não é ligado ao framework, que nós temos uma equipe de interface separada trabalhando pra, como plataforma para 12 equipes de back-end. Então, além da migração de um produto antigo, que a gente pode falar mais um pouco sobre esse produto, a gente ainda tinha 12 equipes produzindo APIs e produtos novos que deveriam ser plugados nessa conta, então a gente realmente precisava de performance para entrega e quanto mais rápido a gente produzisse, melhor a gente produzisse mais solto, melhor.
0: Pelo que eu entendi Nayara é a front-end developer e Caio é o team lead, então de algum jeito ali, né, vamos agora ver o quanto Nayara vai desafiar essa chefia dentro do trabalho. Caio falou que era, eu particularmente, tenho muitos pés atrás de uma ferramenta ser mais fácil de aprender, curva de aprendizado eu me interesso bastante por saber, né, como se, como se, como se chegou nessa, nessa essa conclusão. Eu não sei exatamente o quanto Nayara manjava de Vue antes de entrar na Wirecard, mas seria bom saber a sua opinião, né, era sobre como foi a sua curva de aprendizado dentro do, do Vue.js, se você já conhecia outras, já trabalhava com outras fr outro, outros frameworks de biblioteca, tipo React ou Angular antes, pra ter essa comparação, né, como foi que você se sentiu quando chegou lá e recebeu essa notícia que é usar Vue.js?
3: Então, no meu caso, é, eu já trabalho com Front já faz um tempinho, já, já tô nesse meio faz uns 6, 7 anos, então já tenho uma uma estradinha aí. Antes eu trabalhava em agências, então era eram projetos muito pequenos, então era geralmente a gente usava muito jQuery, coisas né, que não precisavam de uma manutenção muito grande. Mas no último projeto que eu trabalhei lá, eu já tinha trabalhado com Vue. Então eu mexi com Vue por alguns meses antes de vir para o Arcade. Tive, sei lá, acho que uns 9, 10 meses assim de experiência com Vue, o que é pouco, eu acho, na minha opinião acho que, não sei se nesse mesmo tempo eu conseguiria ter uma, 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 um conhecimento tão grande do Vue, sei lá, se eu estivesse mexendo com React então, realmente esse, esse ponto é um ponto bem, eu concordo com ele nisso entendi,
0: meu coração fica chateado porque eu amo o JSX, amo retornar aquele HTML de dentro das funções a função render conversa muito com o meu coração, não mas posso mas sabe que
3: tem como fazer render function no Vue também, né?
0: Aí, adoro quando me cê rebatem pode. durante a gravação <risos> muito obrigado, Naira. é pra isso que a gente então, tá aqui você
3: pode, pode usar o JSX também. Então, você pode usar JSX também, apesar de não ser tão né, comum. Entendi. Você pode. Se não você bem. quer, viu não vai te impedir.
0: <risos> muito legal. Você vai... Eu
1: queria saber o que vocês usavam no front antes do viu
3: Então, no reto anterior, <risos> a gente usava RB com Bootstrap e jQuery e um template de 15 dólares. Então, <risos> acho que você já pode imaginar o motivo da gente ter tomado essa decisão de migrar pra um framework, né? E... Porque não era algo muito fácil de você manter, não, era, não tinha também uma usabilidade muito legal para os usuários, então foi, aquilo foi piorando, foi virando uma bola de neve, até que o pessoal, a diretoria, falou cara, não dá mais, vamos mudar isso daí.
1: E aí vocês mudaram tudo, simplesmente jogaram fora e começaram de novo. Sim, basicamente. Coragem, Alberto.
0: Bastante coragem, migrações são sempre complicadas, né, é tirar o que tava funcionando, ou supostamente funcionando, pra colocar no ar uma coisa que você ainda tem dúvidas se vai funcionar, precisa realmente tá, tá bem certo do que tá querendo fazer. Uma coisa que eu fiquei curioso, né, que teve o, o benchmark da performance ali, né, Sei, vocês, vocês citaram o lance das listas complexas e um front-end que realmente precisa trabalhar de maneira interessante, que não pode ser lentão e por aí vai. Dá pra contar um pouco como foi que vocês chegaram, chegaram nessa conclusão que o Vue, comparado ao React ou a versão mais nova do React que tem lá a priorização do que vai ser renderizado e tudo mais, né? Como, que tipo de processo que vocês usaram pra entender que o Vue era mais performático do que o React em, em, em determinada situação? O primeiro ponto é que o próprio Vue tem
2: na documentação a comparação com os frameworks, assim. Ele não foge dessa polêmica de se comparar. Então, lá já tem alguns benchmarks bem interessantes com listas com render com atualização de Shadow Dawn, enfim todo o processo de painting de novo todas essas dores que o browser tem e se comparando com os seus rivais assim então ele mostra positivo e negativo isso é bem legal aliás a doc do view é um ponto que vale ser citado que é uma das estrelas do Vue, assim ele tem mais de 12 línguas ele é muito bom muito bom mesmo tanto que existe pouco conteúdo produzido pra view porque a documentação é boa pouco conteúdo no sentido assim menos conteúdo do que deveria eu tenho um livro pela casa código mas <risos> fica aí a dica opa, opa, opa. fica aí vi o jabazinho. É. A doc realmente é ótima, então e aí nessa doc já tem, já tem um benchmark um pouco mais estruturado. Ainda assim, a gente decidiu fazer um benchmark mais próximo dos nossos dados, né? Então a gente decidiu, cara, abrir o performance ali do Chrome e ver quanto tempo gastava com o script, enquanto na mesma rede, na mesma máquina. Testamos no desktop, testamos no celular. Confesso que a gente testou no iPhone que tinha na hora, a gente não foi no, no usuário ali, o Sérgio deve ficar louco essa hora. A gente não foi pegar o, o device do, padrão do usuário, mas enfim, foi o que a gente usou pra debugar. E isso ajudou a ter uma base bem boa de, de performance, assim, né? Eles estão com dados reais e benchmarks oficiais do framework, assim. Então, está lá, está público e eu acho que se fosse mentira ou algo do gênero, alguém do React já teria contestado, alguém do Angular, enfim. Eles têm, doc, eles têm essa doc pública. O próprio Matoc recente de um core do React, não lembro exatamente quem, e ele mesmo falou, cara, realmente o Vue ainda é, é campeão de performance. Tem um framework novo aí, meio maluco de performance, o nome dele, você lembra? O Svelte, ele é meio malucão, meio super focado em performance e tal, mas é super novo, enfim, esse é o hype mesmo, esse ainda não se programador.
3: Eu só queria complementar aqui que inclusive essa parte de comparação na documentação do Vue foi escrita junto com o Dan Abramov que né, é a cara do React aí. então é real o que tá lá sabe? não é só tipo achismo, não é puxação de saco do Vue, é real e foi feito com, com, em conjunto com ele então,
2: queria uma, dar uma cutucada rápida no Maurício falar que, <risos> falar que o Vue superou o React em número de estrelas no GitHub há muito tempo isso quer dizer que os devs gostam muito de usar Vue independente de opiniões sobre Market share e tudo mais.
3: Incluindo, teve uma. No um resultado que saiu da State of JS, saiu também que o Vue é uma das tecnologias que os devs mais têm interesse em usar. Ou uma, uma das, não lembro se é a que tem mais, mas que eles têm muito interesse em usar no próximo ano. Ou que já usaram e gostaram muito e pretendem reusar. Agora, conta pra gente o que,
1: que tem de tão legal no Vue? Porque eu já tive uma pequena experiência com o View. É, oh. Eu fiz um, um projetinho pessoal meu, precisava fazer uma página simples lá, inclusive eu pedi ajuda do Caio. Uma... <risos> e eu realmente achei muito muito simples de usar, mas eu achei que ele lembrava um pouco a maneira de usar o AngularJS. A questão de diretivas, né? Então, o que, que ele tem de tão legal de diferencial?
2: O Vue.js ele bebe de várias fontes para ser criado, inclusive do Angular. Acho que é até legal citar um pouco da história do Vue e por que ele bebe de Angular, né? O Vue foi criado dentro do laboratório do Google. O Evan trabalhava no Google na época e ele achava que o Angular não era produtivo. Então, ele achava que para fazer uma aplicação rápido ele demorava demais para começar a fazer o setup do Angular e tudo mais. E ele decidiu criar uma, uma library, na época ainda era library, depois adotaram o nome de framework progressivo, para fazer o protótipo e trabalhar mais rápido no laboratório do, da Google. Por isso, ele bebe muito da, da fonte ali do, do Angular. O que que eu acho muito legal. Eu tenho um grande problema hoje, até tive uma conversa longa com o Sérgio sobre isso na QCon. que os developers hoje, principalmente front-end, eles não sabem HTML CSS, é JavaScript, eles sabem o framework. E o Vue, ele meio que te impede isso acontecer, assim, porque como tudo é muito separado, você é obrigado a aprender a base bem, senão você não consegue trabalhar com o Vue. Então, sim, a curva de aprendizado do framework é pequena, mas a coisa de aprendizado geral é grande porque você tem que aprender a base bem, que é o que todo mundo deveria saber como front-end developer. Eu acho meio doido até, hoje em dia é normal você abrir um site de empregos e procurar e achar uma vaga chamada React Developer, sabe? Eu acho que, porra, é igual, sei, sei lá, pra quem acha com Java,
0: Spring Developer, não existe, né? Você existe calma Java aí, developer. não fala mal do Spring, estamos aqui no, no... Calma aí, calma calma aí, calma aí... Por sinal, eu entrei no site do Svelte, não carregou tão rápido quanto ele deveria, mas ele, só pra falar pra galera que tá ouvindo, né? Cybernetically enhanced seja web apps. Se liga nessa promessa, viu? Cybernetically.
3: Pois é, ele é muito polêmico, porque ele afirma que usar Virtual, é, virtual DOM, tipo, não é tão melhor, assim, do que fazer as alterações direto no DOM. Ô, louco. Então, ele, por isso que ele afirma que ele é mais rápido, ele é mais performático do que todos os outros frameworks. É bem, bem polêmico, aí. Acho que Vale a pena, só pra dar uma olhada, né, o pessoal que se interessar, tem um blogzinho com as explicações deles aí, do porquê que eles estão seguindo por essa linha.
0: Que bom. Bom, eu dei uma olhada aqui, vamos ver, né? Vamos ver. Uma outra coisa que eu queria falar, né, então tem esse lance do view e do React, beleza? Acho que a explicação é, pra galera acho que é suficiente, né? Teve a curva de aprendizado no contexto de vocês, funcionou, funcionou muito bem, né? Nayara, inclusive, confirmou aqui que ela achou mais fácil de aprender e tudo mais. Tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, eu tenho a stack de, de tecnologias que vocês usam, ao ao redor ali do View, né? Então vocês usam o GraphQL, View por aí vai. Mas antes de falar desses, eu queria falar um pouco do cliente que vocês usam do View para gerar os projetos e tudo mais. É, vocês comentaram que vocês usam os clients para gerar os projetos, mas não necessariamente o cliente como ele veio pro mundo e tudo mais. Acho que essa é uma dúvida que paira muito sobre a cabeça das pessoas, que é, eu vou usar o... parece que usar o client diminui um pouco a pessoa de você ah, será que eu deveria usar o client para dar pro Bootstrap ser mais rápido? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? De, de quais alterações vocês fizeram para se assim, encaixar no contexto de vocês é, A gente começou o projeto com o Vue Client
2: Mesmo, o CLI lá, oficial Então ele atendeu muito bem pra, pra gente A gente começou no View CLI 2 Ele tá acho que no 4 hoje CKBPAC tá no 4 e a versão que a gente começou no 2 Então houve duas migrações major no meio do caminho E a gente foi adaptando pro nosso pipeline Que fazia sentido Então, por exemplo, hoje a gente tem N customizações, dentre elas Arquivos pequenos de imagem são transformados no Base64 Embedados no HTML Porque o tempo de DNS lookup De pegar esse arquivo pequeno não vale a pena em relação ao tempo de transferência do HTML. Então, essa é uma das customizações que a gente tem. Customização de code split. Então, a gente não segue a padrão. A gente não explica só o vendors e explica por URL. A gente tem uma estratégia de code split diferente baseada em set de componentes. Então, é mais uma customização que a gente tem. A gente tem um pouco de customização também em como é feito o transpile do JavaScript. Então, fora da caixa, ele suporta vai o Babel com um stage menos dois lá, atualmente, o antigo S 2015. A gente deu um up nisso porque a gente, dada a nossa base que são clientes da WordCard, a gente já tem contrato fechado, enfim, existe um processo pro cara entrar. A gente pôde segmentar esses caras a usarem browsers mais modernos. Então a gente pode se dar o luxo de colocar browsers modernos com suporte apenas. Então tem várias customizações. E eu sou meio noiado com a BPEC, assim, gosto de ficar brincando. Sou o ratinho de ABPEC lá e fico brincando e fazendo fine tuning.
0: Ai meu Deus, ai
2: meu Deus. É, o pessoal fica dando risada. Né? A minha tá rindo aqui nesse momento porque ela, <risos> ela tá acostumada a revisar uns PR meio louco lá. Mas eu, eu, eu curto essas paradas. Então, assim, não tem problema nem usar o CLI, inclusive o novo CLI tá bem melhor, dado o iPad 4, o iPad 4 trabalha com um sistema de, de mode agora, de development, de production, e aí ele acaba fazendo um monte de otimização que é assim que fazer na mão out of the box, né? Você tira, rodou, tá funcionando essas otimizações, então não tem problema nem em usar o CLI, e eu acho que você Deveria usar o CLI pra começar os projetos e no meio do caminho tirar ou colocar coisas aí no seu, no seu build pipe. Mas não é de mérito pra ninguém começar com o CLI.
0: Eu sempre criei todos os meu, meus projetos React com Create React App. Não tem essa não de configurar tudo na mão, sai fora.
2: Mas você jeta depois ou você mantém lá? jeta
0: <risos> Pra subir o, o projeto, mas... mas bom, eu não sou nenhuma referência hoje. Gente, teve uma coisa que eu tive que fazer aqui na Kaelo, que eu mandei o React compilando, né? Enfim, é, transpilando direto no navegador, porque eu decidi na minha vida que eu não, não, não lido mais com. Um dom na mão, então não tem essa de apendar em nada. Eu, deveria, eu poderia ter usado o Viu na época, fiquei no react, fiquei na, na zona de conforto, me perdoe.
1: A gente tá aqui no meio do podcast e vocês estão falando do, do software que vocês desenvolveram e tal, só que até agora a gente não falou o que é esse software, né? O que esse software faz? Quem usa esse software que vocês estão desenvolvendo?
2: É, bom, vamos lá, você quer falar? Bom, é, Esse software é basicamente, como eu disse, é um internet banking, assim, né? Então ele é um internet banking pra empreendedores que estão integrados com a nossa plataforma de pagamentos. Então a gente processa pagamento online, a gente é o rival do PayPal, vamos dizer assim, a gente tira esse ônus do cara, faz split de pagamento muito bem, que isso eu acho que é o grande... De brilho da Larry Card, assim, ninguém faz brilho de pagamento no Brasil como a gente faz. Isso reduz tributação, um monte de coisa que ajuda a empresa. E quem usa são esses empreendedores. Então a gente é majoritariamente B2B, apesar da gente não acreditar muito nesse conceito e preferir Human to Human. Então, atrás de todo business, tem um humano usando e aquilo tem que ser usável e bom para esse ser humano usar. Tem o diretor da empresa, o um cara do financeiro, de repente o cara do, do comercial, ou até mesmo o cara que pega aqueles pedidos em bala e despacha na log lá. Enfim então é esses caras que usam. E aí dentro desse pagamento, como eu disse Internet Banking, então tem N coisas, transferência, visualização de pedido visualização de assinaturas, criar assinaturas cobranças recorrentes, cobranças simples, configurações, preferência de cobrança de, de taxa, pagamento de boleto, de conta de consumo, enfim N coisas.
1: Tá, então basicamente é o sistema que quem contrata o serviço de vocês usa se eu for lá abrir um negócio e for usar a maquininha da Wirecard, eu vou acessar o sistema de vocês para ver os meus pagamentos e os meus dinheiros.
2: Não só vai acessar, como você vai se cadastrar usando o sistema viu porque o nosso cadastro também viu
1: Rio to bonita, né? Se o chefe do Caio estiver ouvindo esse podcast.
0: Acho que é muito legal o lance do, do client, né? Desse lance de começar simples e ir tirando, assim, conversa muito comigo mesmo, né? O mais simples pra começar, eu gosto bastante. Eu vi também que vocês usam, né, duas outras coisas que fica aí no imaginário das pessoas e várias delas querem usar. A primeira é GraphQL, beleza? Quem me acompanha no Twitter, algum dia viu que eu falei que GraphQL é simplesmente o um novo SOAP, então por favor, espero que vocês me convençam ao contrário, eu vou dizer que eu sou uma audiência difícil nesse momento. Também tem o lance do Vuex né, que vocês usam, pra quem vem do mundo do React, me parece que é o similar ao Redux e tal, mas eu queria que vocês falassem um pouco né do papel do Vuex dentro do projeto de vocês de vez em quando a galera fica meio em dúvida né, de como que esses gerenciadores de estado realmente funcionam num projeto de verdade e tudo mais então eu queria saber um pouco de, do papel do Vuex dentro do projeto, como é que ele facilita esse lance de estado pra vocês e também o porquê do GraphQL e tudo mais Começando pelo GraphQL
3: oh, é porque... Cuidado né <risos> Tá, basicamente é porque Como o Caio tinha mencionado mais, mais pra trás A gente tem 12 De 12 a 15 Se não me engano Squads de back-end Com uma porrada de APIs Uma porrada de serviços Que a gente tem que bater Pra retornar os dados Pro usuário São um monte de, de dados Que a gente tem que trazer Um monte de erros Que a gente tem que tratar Um monte de... Enfim, é, é muita requisição Com o GraphQL a gente, Essa layer do, no meio né, Do GraphQL A gente consegue Ter uma tratativa melhor De erros A gente consegue Melhorar a performance também Então, começando Pelo GraphQL Como o Caio já tinha comentado a gente tem de 12 a 15, eu não me lembro exatamente, é, equipes de back-end gerando insumo pra gente. Então, são várias APIs que a gente usa numa, lá na nossa aplicação. Só pra você ter uma ideia, tipo, acho que no dashboard a gente bate no que? Numas 11 APIs direto só pra gente conseguir os dados só da, do, do dashboard, só da página inicial. Caramba! Então, é dado pra caramba. A gente tem que lidar com uma porrada de requisições. Com isso vem uma porrada de erros que a gente tem que tratar. Então, a gente cria uma, uma interface mais resiliente, assim, digamos assim. Isso melhora a nossa performance. Performance também, porque são menos requisições, obviamente, que a gente tem que.
2: É, acho que até é legal citar de performance, não só a performance da aplicação, mas performance de budget, assim, né? Performance da, da empresa. A gente conseguiu reduzir custo de tráfego, então vamos pensar que a gente tem uma lista, uma lista de pedidos, essa lista tem 50 itens por página, por exemplo. Cada item tem 60 campos que incluem detalhes de pagamento, onde vai ser o shipping address, o billing address, nome da mãe do cara, enfim, o que ele preencher lá no checkout a gente põe. E pensa que nessa lista só que interessa pra gente é o ID desse pedido, o status do pagamento e o valor. Então tinha request, por exemplo, de 70k de JSON que passou para 5k de JSON. Então a gente tem uma redução drástica de não só a performance do, da web em si, porque o cara carregou muito menos, né? Reduziu o uso de dados do 3G dele, ficou mais feliz com a gente. A gente paga por tráfego, né? A gente tem uma, uma rede privada grande pra empresa, a gente paga por tráfego. A gente reduziu o tráfego entre sistemas no GraphQL também. Então acho que é um ponto bem legal.
3: E falando do Vuex, como você falou, né? Redux, do, do... React, é que pensa que a gente tem uma aplicação que tem mais de 60 páginas, tem, sei lá, 100, mais de 100 componentes, então a gente precisa gerenciar os estados que esses componentes estão usando. A gente precisa, sei lá, pegar os dados do da conta do cara, do nome dele, do e-mail, isso está sendo usado em várias páginas e vários componentes. Então é interessante pra gente que a gente tenha uma única fonte ali que, de, de, desses dados pra gente, pra não gerar inconsistências, pra, sei lá, não ter que ficar fazendo a requisição desse dado toda hora. É,
2: é bem comentou mesmo, a questão da única fonte da verdade, né? Esse conceito tão falado em arquitetura de software. Pensa que você tá lidando com valores monetários, internet banking, né? Então, pensa que você acessou sua home, você tem 50 reais, você foi pra sua página de bits você tem 10 reais. Você vai ficar minimamente puto, assim, né? Isso numa escala de empresa é muito grande. Então, essa única fonte da verdade garante que a gente acerta, teoricamente, nos dois lugares, ou erra nos dois lugares, ou é, nos dois lugares mas, teoria... mas o cara vai ver a mesma coisa e pra ele é aquilo
0: que ele tem. Consistente, não acerta e não erra, né?
2: Exato, consistência. Consistência é a palavra.
0: Entendi. Eu tenho uma pergunta ainda né, sobre o Vuex, né? Bom, uma coisa que me parece que ele é mais legal do que o Redux porque ele deve ter sido feito já mais fortemente acoplado com o Vue, já dado que o Redux não é fortemente acoplado com o React, né? Então, nesse caso, o acoplamento eu acho uma coisa boa, porque tá dentro da do contexto ali da tecnologia e tudo mais. O negócio desse, né, desse lance da fonte na verdade, que eu me pergunto um pouco, né? No Redux, isso acontece, né? Já que é uma fonte só pra todo mundo, todo mundo pode mexer nessa fonte. Até me remete um pouco à variável global e eu, e eu tô aqui pensando, né? 2019 a gente tá, de alguma forma, dizendo com a variável, porque a fonte sai correndo por todos os componentes, né? Todos os componentes têm acesso a ela, se eu não me engano. E é como se fosse... Eu fui pensando meu Deus, tem uma variável global. As pessoas podem mexer na variável global e tudo mais. Então, vocês já, vocês já tiveram esse, esse tipo de caso lá do tipo, alguém mexeu, trocou o estado de alguma coisa e aquele ponto do software não necessariamente deveria poder mexer, né? Poder mandar um pedido de troca pro estado do, do State Manager ali, do Vuex e tudo mais? É,
2: já aconteceu do pessoal estragar um objeto de account, que a gente chama lá no meio do caminho que é onde tem a maioria dos dados desse cara, mas o legal do, do Vuex é que como ele tem a única fonte da verdade, ele também tem uma, um meio só de mutacionar esses dados então é single way né, que o pessoal fala de dados, single a data flow e com isso a gente consegue logar essas mutações de dados e fazer um time travel e achar o ponto que isso aconteceu e debugar isso de forma muito simples, então sim já aconteceu, é um perigo quando você coloca o acesso a qualquer, a qualquer lugar, existe alguns patterns para melhorar isso, né? Você onde mutaciona onde não mutaciona, nomes a gente usa estado escopado que fala, então o estado tem um prefixo dependendo do estado e aí, evita conflitos, esse tipo de coisa. Então, tem algumas técnicas. Eu acho ele um pouco de redux. Eu acho ele bem legal porque ele é bem menos erborrágico do que o redux. Até pelo modo que ele foi desenhado. Assim, trabalha com proxies e observers. Então, você não tem que mutacionar um estado, pega o estado, destrua, faça um destruction nele inteiro para mutacionar uma coisa só. sabe, Ele já tem um observer, um proxy lá embaixo, retorna a em mesma instância. Ele retorna uma instância nova, né? Não mutaciona a instância antiga. Então, é bem mais simples. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Você tá assumindo o risco de mutacionar em outro lugar. Então, sim, já aconteceu mas foi fácil fazer o traceback, porque ele loga tudo que foi feito e você consegue fazer rollback tipo de time travel pelo próprio navegador ou editor do seu... do, do View.
0: Correndo o risco de parecer ignorante aqui, né? De, de eu ser ignorante no assunto e, e tudo mais. Eu acho muito legal o lance, né? Como ele abraça o lance funcional de ficar sempre retornando uma nova versão do estado da coisa e você consegue traquear, né? Todas as versões em de determinada linha do tempo ali. Mas quando você fala de traquear, de voltar atrás, né? de saber exatamente as mudanças e tal, a gente está falando em modo de debug ali, você está desenvolvendo e fica fácil de identificar tipo, apareceu um bug na aplicação, você quer reproduzir o bug e facilita essa reprodução e o processo de debug, é disso que a gente tá falando quando fala do time travel ou algo do gênero?
3: Sim, no caso do, do time travel é no View dev tools que é uma ferramenta você uma extensão que você instala no seu navegador, no Chrome, no Firefox que você consegue é, é, quando você abre lá a, a janelinha ali embaixo, ele vai te mostrando tudo que aconteceu com a sua store, né, a sua, a sua fonte de dados ali. Então você consegue mudar de um, de um ponto da sua aplicação, você consegue voltar, né, pra, um, pra um, um ponto no tempo, digamos assim, e você consegue ver onde que foi alterando, o que que foi alterando aquilo ali. É outro ponto, inclusive, muito bacana do view que a, essa Vue DevTools é, foi criada por um core committer, se não me engano, e é muito completa, assim, é muito bacana de usar.
2: mal Legal. Acho que é até legal falar do Vuex e de ter estado único, porque isso facilita pra gente muito, como você falou da questão do debug, lógico, mas por exemplo, a gente usa uma ferramenta de monitoria chamada Sentry, né, e lá a gente loga erros e afins. Qual uma estratégia que a gente tem hoje, por exemplo? A gente envia o estado da aplicação junto com o erro, sanitiza isso, né, pensando em PCI, compliance todos os problemas que isso poderia causar, a gente coloca uns asteriscos lá onde deveria ter valores e afim, e a gente consegue capturar esse estado, importar no DevTools esse estado, e ter a aplicação no mesmo momento, no mesmo jeito que esse cara estava rodando. Aí o centro já captura o browser, versão, sistema operacional, a gente emula isso no browser stack, importa o estado da aplicação, e teoricamente a gente está tendo o mesmo browser, no mesmo configuração que o cara estava tendo, com a mesma fonte de dados. Então ajuda pra caramba a reduzir o número de atritos, de erros. Inclusive a gente tem um histórico lá bem legal de ser uma das equipes que tem menos erros porque a gente consegue pegar o erro antes do usuário reportar e arrumar isso.
1: E a questão de, de testes, gente? É fácil testar, fazer... Vocês usam TDD, esse tipo de coisa? Como é
0: que é? Claro que não. TDD. Quem usa TDD, né? A
2: gente não faz o teste first. A gente trabalha guiado a testes, mas não faz o teste first. Então a gente não tem esse costume lá. Já foi mais difícil testar, de verdade. Hoje em dia tem um viu o teste útil que ajuda muito. É, inclusive, é um cara muito legal de Londres que, que tá criando isso e trabalha na BBC Londres. Ele veio pra cá no passado palestrar e falar sobre isso num evento grande de VueJS, que foi o VGS Summit. A gente trouxe vários core committers pro Brasil pra falar Eu sobre isso. Daí. Então, foi bem legal. E já foi mais difícil, mas hoje com essa suite é bem fácil testar, assim. Então, ele ajuda a emular um componente, a fazer mount, a fazer um mock, um stubzinho ali. Ele ajuda a fazer os specs. Então, ele é bem mais fácil de trabalhar agora que esse cara tá aí. E ele saiu do beta recente então, já razoavelmente maduro. Ficou no beta por um ano, mais ou menos. Enfim.
3: E isso falando só dos testes unitários, mas, mas a gente também usa testes de integração com o Cypress, que é super tranquilo também. Não, acho que a gente não teve problema nenhum de, de integração com o Vue. E saindo um pouquinho de teste, mas falando de documentação, tipo, a gente tá com o Storybook agora, que... Tá, a gente tá entregando, integrando os nossos componentes E tá, a, a integração com o Vue é recente, né? Não, o, acho que o Storybook foi, foi mais feito assim para trabalhar com React, se eu não me engano Mas já tem uma, um plugin para você usar com o Vue A gente já tá usando e tá fluindo bem tranquilo também Meu coração
0: fica muito feliz Quando as pessoas se preocupam em documentar as coisas E esquecem aquele tipo de coisa que não O nome do componente já explica completamente o que ele faz E não sei o que tá, Porque no mundo de, do back-end era muito comum, né? Se o nome do seu método não explica o que ele faz O nome do seu método tá errado é. É o tá programador
3: certo. orientado a clean code, né?
0: É. <risos> Gostei dessa, gente. Poderia usar. Poderia usar no futuro.
3: Mas no nosso caso é que a gente tem um time, nosso time de interface, né? Tem são quatro devs, são dois, dois... É que no nosso caso, o time de interface né, que a gente tá, são quatro frontes, dois UX, dois UI. Então, são oito pessoas que precisam saber dos componentes, saber qual componente usar em tal situação, qual o nome do componente, qual página né, qual, então, documentação é algo que é bem importante pra gente, senão vai virar um caos.
0: Com certeza, né? Qualquer coisa maior, documentação é importante, vi de todas as bibliotecas e frameworks famosos do mundo, independente da tecnologia, sem dúvida. Ia fazer uma outra pergunta, mas os testes me chamaram a atenção pra uma coisa legal, que é eu sou bastante relutante com testes no front-end. Mas eu, eu vou dizer por quê. As, a maioria das aplicações que eu fiz, mesmo quando foi na SPA, elas eram mais consumidora de dados do que tinham lógica acontecendo. Tipo, então, tipo assim, eu nunca fiz, por exemplo, um sistema de frente de loja, que a lógica realmente tá bastante concentrada no front-end, e o front-end vai mandar as coisas lá pro back-end. Então, né, eu fico muito preocupado quando eu vejo vários projetos, as pessoas querendo testar tudo que é componente, sendo que a maioria das documentações até orienta um pouco, né, olha, você tem a Maximize componentes sem estado, né, que só mostram as coisas, e você tem alguns poucos componentes que vão ter as lógicas e tudo mais. O que exatamente vocês testam nos componentes? Quais tipos de componentes vocês testam? Que eu acho que é legal pra galera que tá ouvindo também, ter um pouco do, do guia disso daí lá de vocês.
2: Eu acho que esse é o, é o santo grau do teste no front-end, que é o que testar, né? Inclusive o cara esse core committer do Vue veio aqui pra falar sobre isso o que testar, e não sobre a, a biblioteca dele e a gente chegou à conclusão de que a gente não deveria testar template, então a gente não deveria testar que algo se está sendo renderizado, algo do gênero a gente tem teste de end-to-end, -end, tem exploratório tem N coisas pra garantir isso, que não é o unitário. O unitário a gente testa exclusivamente, no caso do Vue, métodos e computadas, como o pessoal fala lá, né? Que é basicamente um getterzinho então a gente garante que os dados e os tratamentos estão sendo retornados da maneira específica é, que com uma mutação de dados o view não, não é funcional para o padrão, então ele tem um estado ali do, do componente e se mutação nesse estado né, o data, o data set então garante que a mutação foi, ocorreu da forma que você esperava e tudo mais, é, por exemplo a gente recebe uma data do front-end que não é formatada, a gente tem que mostrar de acordo com o browser do cara na formatação, então garante que a formatação está funcionando, é, recebe um valor a gente trabalha com valores centavos, então o cara tem um milhão de centavos, formatar isso e mostrar para o cara de acordo com o browser do cara, então meio que essa tratativa e também assim quando tem um acesso um pouco mais de integração né, do tipo ah, bate uma pay retorna, pega uma coisa faz o bind pro, pro dado então garantir que esse, esse fluxo está ok
0: legal beleza testar mais a lógica mesmo né os, os componentes que a, a exibição vocês tem outros meios que de, de alguma forma cobre isso indo mais aqui, acho que chegando um pouco mais pro fim, ficou na minha cabeça esse lance da performance, né, o produtividade e tudo mais, e eu desconfio que acontece alguma coisa no time de vocês na empresa como um todo, ou nos times específicos, que vai além do Viu, né não, não me parece que o Viu foi o responsável por aumentar a produtividade de vocês, tem alguma coisa além que deve acontecer ali, tem como, Nossa, talvez eu esteja falando a grande besteira, mas eu queria explorar um pouco isso, pra vocês poderem contar um pouco mais de como ele se encaixa em todo o fluxo de trabalho de vocês lá dentro.
3: Então, eu acho que é uma, é uma combinação dos dois, né? Tipo, não é só o view que faz a gente performar bem enquanto time, mas é também uma combinação disso com os processos que a gente usa lá. Por exemplo, na hora do UX entregar a tarefa que ele tá fazendo para passar para frente, né, aquilo que ele tá fazendo. Por exemplo, ele começa o trabalho dele ali conversando com o PO, como que a feature vai ser, como que ela pode ser melhor pro usuário. E eles vão trabalhando juntos, depois ele vai fazendo um pair, entregando, ele vai conversando com o UI, que aí depois vai, faz, vai trabalhando na a task dele depois vai conversando com o desenvolvedor né, com o front-end e vai entregando ali o que, o que precisa ser feito acho que isso é algo muito importante pra gente é, e também tem a transparência do work in progress também que é algo que é importante pra gente que a nosso board no, no Gira que é o que a gente usa hoje pra gerenciar as nossas tasks tá aberto pro pessoal de, de design e de UX são as outras partes da nossa equipe de interface e eles também, o que eles fazem também tá aberto pra gente, então todo mundo tá sabendo o que todo mundo tá fazendo.
2: Eu acho que é bem legal essa questão do, da transparência do work in progress, né não só a task macro em si, como a gente consegue ver daily basis isso, então o que o UI faz hoje e o UX faz, está sendo mandado para um serviço que a, a chamado Abstract, que usa o Git por baixo, então tudo que ele faz sobe live, a gente consegue checar isso e dar feedback e, e terá muito rápido, gerar um comentário meio que um pull request mesmo, enquanto isso a gente consegue pôr nosso trabalho no no entrega, entrega contínua, então a gente vai mandando isso para master para integração, isso vai subindo e o designer pode entrar e validar nosso trabalho, dar feedback de forma assíncrona, né? Então a gente até tem um, eu brinco lá que a gente trabalha em vários fusos, porque tem pessoa que chega às 7 e sai às 4, como eu, tem gente que chega às 1 e sai às 9 da noite, então a gente precisa que as coisas rolem de forma síncrona. Isso por bastante tempo gastado que a gente gastava com alinhamento, essa questão da transparência do IP como um todo, né? E eu acho, eu gosto muito de brincar que assim, o mundo é muito complexo, o business é muito complexo, então por que a tecnologia tem que ser complexo? Às vezes precisa, mas nem sempre precisa ser complexo no nosso caso, a gente se questiona 10 vezes se a gente precisa colocar uma nova lib, um novo framework pra resolver alguma coisa e se precisa ser aquele framework, aquela lib, se não pode ser algo menor, algo mais simples, então a gente tenta evitar adicionar complexidade no pipe de trabalho pra não, não gerar esse tipo de problema do tipo cara, gastar mais tempo com ferramental do que entregando valor, pra gente nessa essa proposta muito grande de ferramental versus valor, a gente vai tem um processo legal de QA, dado que QA não é um papel pra gente, então não existe um QA mais no time, o a veio que virou um Agile Coach, ele é um QA Coach, e ele ajuda o time a definir processos de qualidade critério de aceite, como o que testar como testar, quais são os cenários que vale a pena, e o time cuida disso a gente não tem mais gargalo, né, a gente usa Kanban hoje, os Scrum por muito tempo, acho que a maturidade do time levou ele pro Kanban com o tempo e nesse processo, o QA era um gargalo porque a gente tinha muito débito gerando insumo, o que acontece agora é que o QA não é mais gargalo, a gente testa e o QA tá lá só ajudando, acompanhando, criando toda a infra, o CI pra isso então isso é uma das coisas que ajudou muito também a, a melhorar a entrega. Eu acho que o viu é um 20% de tudo isso, assim. Mas ele tem a representatividade muito grande no sentido
0: de que ele representa o não adicionar complexidades necessárias ao seu projeto. Alguém vai dizer que 20% do, da coisa representa 80% da entrega. Pareto.
2: <risos> então acho que esses são os maiores pilares que a gente tem hoje para melhorar a performance da equipe como um todo. Cara, acho que a, a, gente, tem, a gente tem um caso muito legal, assim. Foi pra que o Conte conversou sobre isso e muita gestora, muitas pessoas vieram conversar com a gente. A gente é meio obcecado com o métricas também, então, tanto métrica de performance da aplicação, como métrica da equipe com eficiência de fluxo, lead time todo esse tipo de coisa, e tá sempre buscando melhorar e trazer ações que melhorem isso pro time, e o time inteiro tem esse mindset de entrega de valor, então isso é bem legal, isso é uma coisas que ajuda a performar, ter o um mindset de entrega de valor e isso ser construído em one-on-ones, enfim, muita gente chegou lá sem assim, esse mindset, a gente foi mudando e isso ajuda muito a, a trazer essas coisas a trazer essas entregas, até mesmo nas discussões com produtos, assim o pessoal começou a entender que não se deve trazer soluções pro Dev, se traz problema, e o Dev ajuda a bolar a solução com você, ao invés de trazer a solução pronta, que geralmente costuma dar merda, ou não ser a solução mais barata ou melhor possível.
1: Muito bem dito. <risos> bom, acho que o Caio... Oi? Toma essa, Maurício. Bom, acho que o Caio fechou com chave de ouro aí, né? Queria agradecer vocês, então, a presença aqui hoje pra contar sobre esse case, super legal. E, bom, vocês estão contratando gente lá
2: pro time de vocês? Estamos procurando um front-end senior pra ficar como líder técnico lá. Lá o líder técnico é sempre Técnico, então se você acredita em carreira em Y esse tipo de coisa, E você não quer virar gestor Você não é obrigado, você pode continuar 100% técnico E ter um, um plano de carreira lá dentro Então estamos contratando um dev senior de front-end Com alguma skill razoavelmente boa Em Node, pra ser líder técnico Dessa equipe aí, o líder técnico foi Alçar novos voos aí pra, pra fora Tem javeiro, não pra nossa equipe, mas tem bastante javeiro Sendo contratado, tem mais de 15 vagas pra Java Vaga pra BA, vaga pra gestor Team lead lá, então tem muita vaga Pra ser um líder
1: vai deixar o link para as vagas aí na descrição bom, então obrigado gente, valeu por terem vindo aqui conversar com a gente, espero que dê tudo certo com o Viu lá, com vocês <risos> que isso não mude, né
2: valeu, o prazer é todo nosso de vir contar aí Eu tô com toda saudade de vir pra cá então vamos marcar
0: mais, mais papos né, se possível.
3: Muito obrigado aí pelo espaço pela paciência com o meu nervosismo <risos>
0: e valeu aí. Fiquem tranquilos, já está na minha mente que vocês vão ser chamados de novo para contar o case do GraphQL. Eu não entrei no debate ali na hora, porque senão a gente vai passar do tempo aqui. Uma outra coisa para quem tá ouvindo, né, só lembrando, se você tem um case de projeto legal, não precisa ser, se for de Vue.js pode vir de novo, se for de qualquer tecnologia, né, aqui no Rips On The Road, a gente não o tema não é único, a tecnologia pode ser a mesma, mas o contexto de uso é diferente, não tem outras histórias para serem contadas. Vem falar com a gente que a gente tá aqui pra perguntar mesmo, deixar isso ajusta, por aí vai. É aí... isso. É
1: isso aí, então até a próxima É só o Paulo que manda hipsters abraços no final
2: Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento
0: Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelo. ensino e inovação Edição